0: Et là, qu'est-ce que j'entends Eh bah, ben, je te donne en mine, bin Mes très chers amis,
1: je sais que ni vous, ni moi, ni personne n'aime trop y penser, mais nous sommes tous sur la même grande pente descendante. Aujourd'hui, plus qu'hier, et bien moins que demain, nous vieillissons. La question du grand âge est partout dans l'actualité en ce moment, suite à la sortie du livre Les Fossoyeurs, qui relève des maltraitances immondes dans les maisons de retraite Orpea. Ça fout les boules. Personne ne veut finir comme ça, à devoir mendier pour qu'on vous change une couche ou supplier qu'on vous aide à vous relever si vous êtes tombé. Et personne ne veut que ses proches subissent cela. On vit dans une société qui vit de plus en plus vieux et au lieu de s'en réjouir, de se dire qu'on gagne de plus en plus sur la mort, on glorifie comme jamais la jeunesse comme seul modèle de réussite et on ghettoïse les vieux. Le problème de l'âge est l'un des problèmes politiques majeurs de notre société actuellement. Mais moi, quand j'entends parler de tout ça, je ne peux pas m'empêcher de me demander... Et vous, et moi, et nous, les générations Y, les générations Z, comment allons-nous vieillir Vu qu'aucun pays ne tient ses résolutions de l'accord de Paris, tout pousse à croire qu'en 2050, on devra se coltiner l'agisme de la société capitaliste sur une planète qui aura pris en plus 4 ou 5 degrés. 4 ou 5 degrés, ça veut dire des successions de catastrophes naturelles à une cadence jamais observée. Des canicules, des feux de forêt, des inondations, et bien sûr des déplacements massifs de populations pour sauver leur peau. Je crois que notre vieillesse ressemblera à notre présent en pire. Les riches, ceux qui ont hérité de leurs parents parce qu'il devient si difficile de construire sa propre richesse, vivront calfeutrés dans des bunkers climatisés. Coupés du monde et de ces catastrophes, dopés aux cliffhangers de Netflix, défoncés aux décharges de dopamine des plot twists des séries. Ils ne sortiront de chez eux que le soir quand les températures auront baissé pour aller ouvrir aux livreurs entre entrepreneurs qui leur apportera leurs courses. Les autres, et eh bien tous les autres, seront soit livreurs, soit réfugiés climatiques, parce qu'il n'existera plus de classe moyenne, tant les plus grandes fortunes auront amassé toutes les richesses pour elles seules. Ça fout les boules. La vieillesse est un naufrage, disait De Gaulle en 1954. Et la nôtre sera-t-elle littéralement une apocalypse Mes chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons comment allons-nous vieillir, comment mieux vieillir et allons-nous seulement vieillir avec moi, pour tenter de répondre à ces questions, j'ai la joie de recevoir Salomé Saquet. Salomé vous êtes journaliste de Blast, vous spécialisez politique et économie et vous êtes remarquée pour vos prises de position acérées et pertinentes sur les plateaux télé. Mélissa Petit, vous êtes sociologue du vieillissement, vous êtes autrice de Les Retraités, cette richesse pour la France et dirigeante de Mixing Génération. Et Francis Carrier, Francis Carrier, vous êtes fondateur du collectif Grey Pride et à l'initiative du Conseil National autoproclamé de la vieillesse. Ma première question, elle est pour vous, Francis Carrier, et euh, je vous annonce tout de suite la couleur. Ici, on va appeler un chat, un chat, et donc on va appeler un vieux, un vieux. J'aimerais vous demander comment c'est d'être vieux aujourd'hui en
3: France Ça n'existe pas. C'est Un vieux, il est invisible et il est collé purement à la dépendance. C'est-à-dire que la vieillesse n'existe pas et je milite pour que justement le, la vieillesse soit l'équivalent de la jeunesse, c'est-à-dire une période de notre vie dans laquelle on a d'autres objectifs, euh, d'autres rythmes et dans lequel on doit pouvoir rester citoyen jusqu'à la fin de sa vie, mais on a occulté la mort déjà depuis très longtemps et maintenant ben, on occulte les vieux puisque la meilleure façon de vous rassurer quand on vous parle c'est de vous dire oh mais ben toi tu fais encore jeune hein euh, c'est bien et comme voilà. si c'était une insulte d'être vieux bah bien sûr que c'est une insulte, c'est-à-dire que je vois très bien quand j'utilise le mot « vieux » et « vieille euh, », c'est une parole qui est devenue discriminante, euh, qui est tellement négative que les gens ne veulent pas euh, être nommés de cette façon. Et justement, comme dans la lutte contre le sida, comme euh, les luttes des LGBT, eh bien, il faut renverser les paroles discriminantes pour montrer comment la société eh bien, euh, accepte les, ces, ces minorités, enfin ces minorités, aujourd'hui ce n'est pas une minorité, puisqu'on parle des vieux et et ça va devenir euh, la généralité. Donc, euh, effectivement, euh, nommer les vieux, euh, vieux, c'est la nécessité.
1: Pourquoi est-ce que la vieillesse est-elle un tabou aujourd'hui, Mélissa Petit
4: Elle est un tabou pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme, comme le disait Francis Carrier, on, elle est invisible. Euh, on ne veut pas voir ce corps qui vieillit. Donc, il y a toute une dimension, je dirais, euh, physique qui est mise de côté. Euh, également dans l'imaginaire public, en fait, à la fois dans les médias, dans les publicités, il y a des représentations sociales négatives sur l'âge. Et donc, de fait, on ne les voit pas, on ne veut pas les voir. Mais aussi, on crée des images qui ne correspondent pas du tout avec la réalité sociale des individus, que ça soit déjà dans la plus tendre en force dans les, la littérature jeunesse, après dans les séries. Et donc, il y a un amalgame qui se fait. Et, et donc, de fait, il y a cette difficulté de, de vieillir parce qu'on ne les voit pas. Il y a des représentations sociales qui sont tellement négatives.
1: C'est-à-dire, on les voit comme dans les séries, ils sont mal représentés, vous voulez dire
4: oui, ils sont mal représentés dans les séries. Alors c'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui il y a des, un mouvement qui est en train d'évoluer. Ou quand dans Grèce et Franquies, alors qu'est une série Netflix, on voit qu'il y a une nouvelle manière. On parle de sexualité de manière plus ouverte.
1: C'est une série sur deux femmes retraitées qui viennent de divorcer, qui sont hyper rigolotes et qui lancent une marque de sextoy. Voilà, pour Exactement, <rire> et,
4: et qui parlent de, de masturbation aussi, euh, qui sont entrepreneurs et donc qui permettent de démystifier. Alors, dans le film Rose aussi, il y a une une nouvelle manière de, de voir la femme âgée. Mais on a besoin de plus en plus de rôles comme ça. Et à la fois, au-delà des rôles, on a besoin aussi que les, les représentations changent ensuite dans la société et dans nos quotidiens. Qu'est-ce qui nous dit ce
1: scandale Orpea, selon vous, de la façon dont on considère la vieillesse, Mélissa Petit
4: Il y, y, y a aussi plus, plusieurs éléments. Le, le premier, c'est que, en effet, c'est la question de la dépendance. On voit les vieux que quand que, que l'extrême
1: extrême vieillesse, en plus de ce que c'est 90 Exactement. ans,
4: les EHPAD, et on est vieux euh, plus, bien plus tôt. <rire> on est vieux bien plus tôt, et en effet, c'est l'extrême vieillesse, c'est le grand âge, c'est des, des vieux qui sont euh, polis avec plusieurs handicaps, plusieurs maladies, et, euh, et c'est quelques années de vie, et c'est cette fin de vie. Et donc, ça pose la question de, ensuite de comment on, on, vit, on vieillit dignement, en fait. Quelle la question de la mort qu'on a occultée Cette mort digne, elle est où, en fait Mais donc, ça veut dire, on parle toujours des vieux comme les vieux dans le grand âge, alors que en fait, il y a des décennies avant en fait et comment on traite les plus âgés avant même à domicile et dans l'espace public puisqu'en fait l'espace public n'est pas adapté pour les plus âgés et pas adapté pour tout un tas de personnes mais en tous les cas pas non plus pour les plus âgés donc si on ne les voit pas dans l'espace public, si on ne les voit si on ne les ressent pas eh bien, de fait, ça pose des, des, des problèmes. Mais un autre élément sur la question de, euh, du problème ORPA, c'est la maltraitance, en fait. La maltraitance, mais pas que des professionnels sur les plus âgés, surtout d'une un, maltraitance systémique, euh, d'un système qui occulte les plus âgés et, en fait, qui va voilà, les maltraiter. Et il y a plus de maltraitance à domicile qu'en EHPAD. Et on n'a pas encore regardé ce qui se passait... Euh, à domicile. Salomé Saké, vous, vous essayez régulièrement
1: d'alerter les médias sur euh, l'urgence climatique et vous avez écrit euh, en légende sur un de vos posts Instagram une phrase que je trouve extrêmement percutante qui est « Notre futur est une dystopie ». Au regard de l'urgence climatique, donc, est-ce que nous, notre génération, les YZ, on va dire, et ceux qui nous
5: écoutent, et même ceux de plus tard, enfin bref, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils vont tout simplement pouvoir vieillir, à votre avis Je ne sais pas s'ils vont pouvoir, mais en tout cas, moi, j'ai la sensation que je ne vais pas pouvoir vieillir, et ça, c'est lié à mon travail, c'est lié au fait que j'étudie les questions économiques et les questions écologiques chaque jour, et que si on est rationnel, eh bien, c'est une dystopie, effectivement, euh, qui nous attend, en tout cas, c'est le plus probable. Vous l'avez évoqué en, en introduction, on, on a probablement un scénario à plus 4, plus 5, plus, voire plus près de plus 6 degrés d'ici à 2100. Et sans aller jusqu'à 2100, on peut juste aller euh, en 2050. C'est-à-dire que c'est quand même pas si loin. Moi, j'aurai 55 ans en 2050. Donc, je ne serai même pas Vieille. Même pas retraité est -ce encore, peut, même est -ce pas vieille. Est-ce qu'on peut dire qu'on est vieux à 55 ans je, je ne sais pas. Et il y a eu des projections qui ont été faites par la mairie de Paris en septembre dernier et qui nous expliquent quelle sera la vie à Paris, donc vraiment là où je vis actuellement. Euh, et on se rend compte que le nombre de jours où le thermomètre dépassera les 30 degrés aura doublé, que les températures de Paris ressembleront plus à celles de Séville que celles de Paris actuellement, que les inondations seront extrêmement fréquentes et qu'elles concerneront 14 arrondissements sur 20, qu'il y aura des canicules et des inondations et donc que ça menacera le système électrique et donc que notre vie sera constituée de coupures électriques très enfin de coupures de courant euh, très courantes du coup ouais. justement et cette même étude décrit une chute dramatique de la biodiversité avec une augmentation possible des maladies chroniques euh, infectieuses ou encore des épidémies ça vous dit peut-être quelque chose et tout ça c'est très concret et quand on essaie de se projeter moi j'ai 26 ans aujourd'hui bah c'est évidemment un petit peu compliqué de s'imaginer atteindre l'âge de 80, 85 ans, dans ces conditions. Et euh, malheureusement, il me semble que c'est la position la plus réaliste. En tout cas, c'est celle des, des scientifiques, c'est des projections scientifiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu de, de mal, peut-être même, à parler de, de vieillesse. Je peux parler de, de comment on traite les personnes âgées aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me projeter, moi, euh, à cause de, bah, de mon travail, tout simplement. J'aimerais qu'on écoute un extrait d'une d'une de vos interventions
1: euh, sur un plateau télé et voir comment les, on réagit autour de vous quand vous essayez de d'alerter sur cette
5: question. Un mot. Juste, vous dites que oui. la France fait son travail. La France vient à peine de se. Vous condamner. pensez à l'affaire du siècle Mais bien sûr, elle vient de se faire condamner pour inaction climatique. J'aimerais rappeler que même si on respecte tous ses engagements. Le, le GIEC dit qu'on est à un scénario à plus de 2,7 degrés mmh. à la fin du siècle d'augmentation des températures dramatique planétaire. et si les mesures sautent on est à plus 4 degrés on parle d'apocalypse on parle de... de f... Non mais vraiment c'est pas radical c'est pas euh, excessif de ma part de dire ça c'est les, les scientifiques qui le disent moi je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement qui va vivre... Mais merci pour la... nous hein. Non mais... Est bah, ça, désolé. Est super sympa C'est Pour la
2: réalité la... bon bon Alors que les non, deux
1: non, boomers non, à côté de vous
2: C'est ça qu'elle voulait dire Il faut des
5: mesures absolument urgentes y compris ouais. en cas d'un échec du, multi <rire> du multilatéralisme. Super, on ne peut je pas Je suis attendre.
2: Venue,
5: hein. <rire> désolée, mais, <rire> ah, là, mais <rire> les conséquences sont déjà là. Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà là, y compris avant c'était au Bangladesh, on n'en voyait pas les conséquences. Francis
1: Carrier, est-ce qu'à votre époque aussi c'était difficile pour la jeunesse de, de faire prendre ces revendications euh, au sérieux Vous qui avez été un grand. en pointe dans la lutte contre le sida, Parce ce que là on entend ces rires, cette espèce de, de, de dédain, ou. enfin, peut-être pas du dédain, mais en tout cas une espèce de. De réaction comme ça, pas du tout à la hauteur de, des enjeux Est-ce que c'était pareil pour vous
3: à, à tout moment, c'est-à-dire que lorsque une, une population euh, réclame des droits et, et alerte sur des situations de discrimination, bon, au début, elle, elle n'est pas prise au sérieux. Euh, que ce soit la lutte des femmes, la lutte des minorités, la lutte des personnes zéro positives, ça a toujours été comme ça. C'est uniquement lorsque on utilise le jeu, c'est-à-dire lorsque émerge une population qui revendique euh, des droits et qui lutte contre les discriminations qu'elle subit, que tout d'un coup elle existe et qu'elle peut être entendue. Mais avant... La parole, de toute façon, est captée par les sachants, c'est-à-dire les politiques, les professionnels, qui vont parler d'une population qu'ils ne connaissent pas et dont ils n'imaginent même pas les difficultés. Bon, aujourd'hui, c'est tout à fait le cas sur les vieux. Il n'y a pas, surtout, les plateaux télé. Vous ne voyez pas un vieux qui va y dire je j'ai envie de vivre comme ça, où je, je ne supporte pas de, de la, la vie que l'on me propose. C'est que des personnes qui vont s'exprimer sur euh, qu'est-ce que c'est que la vieillesse, comment il faut faire, comment, etc. Mais les gens concernés ne sont pas là.
1: Salomé Saquet, pour revenir à cet extrait, comment vous avez vécu, vous, ce moment où ils prennent ça à la rigolade un peu, ces, ces vieux journalistes là, de, du vieux monde Alors cet extrait, ah, pardon a... pour les
5: confrères, <rire> mais ouais, ouais. Non, cet extrait, il a beaucoup buzzé, on a beaucoup parlé. Et j'avoue que j'ai pas parfaitement compris pourquoi il avait pris une telle ampleur, pourquoi ça avait pris une telle dimension, si ce n'est la sortie du film Don't Look Up où il y a eu un petit parallèle qui a été fait. Moi, ça fait des mois, voire des années que je vis, entre guillemets, ça sur les plateaux de télé, ça me, au point que ça ne me, me choque plus et que je me suis pas sentie, pour être parfaitement honnête, particulièrement gênée ou embêtée ce jour-là. Je suis pas sortie du plateau en me disant, mon Dieu, mais ils se sont moqués de moi, c'est horrible. Euh, je suis quasiment toujours, voire toujours, hein, la plus jeune sur les plateaux de télé. J'alerte sur des sujets où je suis toujours en minorité à avoir cette position-là. Et j'ai eu des plateaux de télé qui ont été beaucoup plus difficiles à vivre, parce que cette émission-là, elle est quand même plutôt détendue. 28 minutes, c'est quand même une émission de qualité. Euh, c'est une émission où moi, je suis traitée avec respect quand même, dans l'ensemble, par les journalistes. Et euh, j'ai vécu des scènes beaucoup plus compliquées sur d'autres plateaux de télévision où j'étais face... Clairement à des personnes qui étaient, euh, étaient climato-sceptiques et qui me, comment dire, qui me contredisaient, mais avec, avec vigueur et avec férocité sur euh, des choses qui me semblaient élémentaires. Alors là, bon, ils rigolent parce qu'encore une fois, l'ambiance est détendue, ils rigolent de leurs blagues. Mais c'est mmh. pas aussi difficile à vivre que quand vous êtes face à des personnes qui vous dites... Que ce que vous êtes en train de décrire, qui correspond à une réalité scientifique, bah eux, ils vous disent que non, ça, c'est pas la réalité et que vous vous trompez. Et ça, c'est parfois c'est vraiment difficile à vivre parce qu'on a l'impression de crier dans le vide et on a l'impression que notre parole est décrédibilisée en tant que jeune. Et je pense que ça, c'est vraiment lié au fait, vous, vous le disiez tout à l'heure, les, les, au fait que la parole médiatique, elle est monopolisée par des sachants qui sont des personnes qui sont dans l'ensemble beaucoup plus âgées que moi, qui ont 50, 60 années, qui répètent toujours la même chose et on a un manque de diversité euh Comment dire de la, de, on a un manque de pluralité de la des opinions sur ces plateaux-là et puis on a vraiment un manque de diversité des âges. Moi je suis toujours, c'est fou quand même, je suis toujours la plus jeune et on m'invite un peu pour que je sois la jeune de service. La caution jeune. La caution jeune qui aurait une parole, qui serait sensible, qui serait un petit peu, voilà, presque parfois hystérique. On mmh. va, on, on aime bien si je suis un, un peu, peu inquiète. Attendri, Alors ouais. qu'en fait. Moi, je, je, je suis journaliste, je fais de l'économie. J'estime avoir une forme d'expertise. Je travaille mes sujets avant d'y aller. J'aimerais qu'on prenne autant au sérieux, et c'est rarement le cas. Mélissa Petit, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour
1: mieux considérer la jeunesse, la vieillesse, enfin tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a envie qu'il y ait des paroles légitimes autres qu'une seule parole. En fait, c'est assez beau, en fait, comment ça se rejoint, le combat de la jeunesse et le combat de la vieillesse.
4: Quand on parle d'agisme, c'est la discrimination liée à l'âge. Donc, on parle aussi des jeunes et euh, des plus âgés quoi, et des vieux. Il euh, y a ce que, ce que disait Francis Carrier, euh, donner la parole au jeu, en fait. Donner la parole à ceux qui vivent les discriminations, qui, qui ressentent les inégalités. Euh, ensuite, je reviens sur voir plus de personnes de tout âge, alors que ça soit sur les plateaux télé, euh, mais aussi, je reviens dans la rue, dans l'espace public, dans les manifestations, quoi, voir et puis créer plus de liens entre les générations aussi. En fait, je pense mêler les combats. Euh, parce qu'en fait... Euh, euh, sur ce combat, par exemple, climatique, ça pose des questions pour tout le monde et même pour les vieux, parce qu'ils ont des petits-enfants qui vont continuer à vivre. Et on peut se poser aussi la question pour nous-mêmes, comment on vivra quand on aura 4 degrés de plus, en effet, en 2050, entre 50 et 60 ans, voire plus. Donc, rejoindre, je pense, rejoindre les combats pour pouvoir parler ensemble des sujets qui nous concernent tous, en fait. Est-ce que vous pensez, Mélissa Petit,
1: que notre génération touchera une retraite
4: Ça, je ne pense pas trop, en fait. Je pense qu'on euh, a tellement de difficultés, déjà, à traiter le sujet aujourd'hui, sur comment on fait pour pouvoir changer cette réforme de retraite voilà. Que de quinquennat en quinquennat, on repousse, on fait des petites mesures alors qu'il y a vraiment un besoin de repenser cette protection sociale au sens large. Et je pense que la protection sociale sur la retraite, la santé, la maladie, quoi. Vraiment, il et, et, y a un besoin de la repenser globalement. Et donc, de fait, si on ne la repense pas, euh, je crois qu'on n'aura pas de retraite. Et les inégalités, aujourd'hui, déjà, sont tellement exacerbées en matière de retraite. Il y a 42% d'écart de pension entre les hommes et les femmes. Donc déjà, être une femme pauvre, ça existe. Ah, ce, ce
1: chiffre, il, moi, il me met en rage, 42%. Enfin,
4: oui. c'est le, le chiffre
1: moyen, je l'avais noté, on allait y revenir plus tard. Euh, je crois qu'une femme, elle, elle, elle a autour de 1000 euros de retraite, un homme, 1400, 1500, c'est ça Oui. C'est quand même comme... Enfin, 1000 euros par mois pour vivre, c'est quand même... Euh... En plus, quand on est sans doute euh, malade, un peu affaibli, c'est grave en fait, quand même, ce qui se passe.
4: C'est grave. Alors après, euh, c'est des moyennes. Donc, il y en oui. a qui vivent mieux et d'autres qui vivent moins bien. Mais en effet... Euh... Vivant à Paris, c'est impossible. Quoi. Il faut avoir du patrimoine. Et donc, mais on sait très bien que le patrimoine, il est lié aussi à notre propre parcours de vie et qu'en fait, en tant que femme, eh bien, on a un patrimoine moins important euh, que celui des hommes. Et donc, en fait, ce qu'on vit... Euh, dans, au moment de la retraite, ce n'est que les conséquences de l'ensemble de notre parcours de vie, des inégalités salariales, des métiers genrés, de l'orientation professionnelle, et donc aussi de, de choix qu'on a dû faire à un moment donné sur est-ce qu'on capitalise, est-ce qu'on investit dans du patrimoine, mais si déjà on ne peut pas le faire dans notre parcours de vie, donc c'est compliqué de se projeter sur une retraite qui n'existera très peu quand on, sera, euh, on aura un minimum vieillesse.
1: On vit une époque un peu inédite en ce moment, où il y a quatre ou cinq générations euh, qui cohabitent euh, ensemble. Francis Carrier, vous avez le sentiment d'une guerre des générations, comme certains médias aiment le, le monter en, en épingle
3: Je ne pense pas que le problème soit là. Euh, je pense qu'il est plutôt dans la représentation de ce qu'est qu l'âge, effectivement. Globalement, si vous voulez, la vieillesse représente les contre-valeurs de la société actuelle c'est-à-dire la rapidité, la rentabilité, l'efficacité, l'adaptabilité. Et donc, c'est pour ça que la, la vieillesse n'existe pas. Euh, les valeurs de la vie, que porte la vieillesse, c'est la, euh, la liberté, la liberté de temps, la, la transmission, l'expérience, le, le, la réparation aussi. C'est ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'on avait une vie professionnelle. Enfin, il y a tout un tas de valeurs qui sont associées à la vieillesse qui ne font pas partie de, de la, des valeurs de la société. Et donc, euh, on ne reconnaît pas la vieillesse à cause de ça. Et puis, donc, on est condamné à être jeune, toujours jeune, encore jeune, comme si on n'existait pas. Pour moi, la vieillesse, ça démarre au changement de contrat social, c'est-à-dire lorsque la collectivité vous paye pour rester chez vous et continuer à vivre. Donc, dès cet instant, on rentre dans un autre cycle de vie. Au même titre que la jeunesse, on ne vous demande pas d'être rentable lorsque vous êtes jeune. jeune. On vous demande d'apprendre, on vous demande de, 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 de devenir celui que vous serez plus tard en tant qu'adulte. Vous avez l'époque adulte, vous fonctionnez, vous, vous vous remplissez vos missions, vous vous réalisez, et la vieillesse a d'autres valeurs. Et c'est là qu'il faut retrouver cet équilibre. Je ne crois absolument pas à, à une lutte intergénérationnelle. Je crois qu'au au contraire, il faut utiliser les richesses de toutes les générations, jeunes, adultes et vieux pour pouvoir construire une société qui soit plus égalitaire, plus, euh, qui comprend aussi les difficultés de, de chacun, et ne pas affronter et dire que euh, c'est les vieux qui vont capter euh, toutes les richesses des, des jeunes et qui vont empêcher les jeunes de, de devenir adultes ou d'avoir une vie correcte. Le problème, il est ailleurs, c'est dans l'égalité, c'est-à-dire -ce où, où vont les richesses que nous produisons Globalement, Et quels sont les, les outils de cohésion sociale que nous voulons mettre en place La vieillesse est un outil de cohésion sociale, puisqu'elle permet… On sait très bien que les vieux sont représentés dans, dans, dans toutes les associations, euh, sont euh, acteurs de, de, des conseils municipaux, sont, euh, et ils s'occupent de, leur, de leurs petits-enfants ou de leurs enfants, et donc c'est ça qu'il faut valoriser. C'est de dire que nous faisons partie d'une société dans laquelle on a trop clivé et trop écarter les ressources que chacun peut apporter aux autres.
5: Salomé Saké, comment on fait la, la paix des générations, selon vous, du coup Je pense qu'il faut quand même, s'il ne faut pas se jeter dans ce concept de guerre des générations qui est contre-productif et qui est profondément problématique, je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des différences entre ces générations. Et aujourd'hui, c'est tout de même un constat de statistique de voir qu'aujourd'hui, les personnes plus âgées ont capté la majorité des richesses et qu'aujourd'hui, ce sont les personnes plus âgées qui votent beaucoup plus à droite pour des partis beaucoup plus conservateurs, qui veulent garder le monde dans lequel on vit tel qu'il existe et qui ne veulent pas changer de système. Et au contraire, c'est la jeune génération qui est, par exemple, particulièrement engagée pour le climat, qui, encore une fois, est l'enjeu majeur. On aurait besoin. Qui est des personnes plus âgées qui nous rejoignent. Et si vous alliez devant euh, la, les, la COP26 là, qui, qui s'est tenue récemment, vous aviez une écrasante majorité euh, de jeunes qui manifestaient, qui se mobilisaient pour euh, pousser un petit peu les, les chefs d'État à prendre des décisions euh, qui, comment dire, qui seraient dans l'intérêt euh, collectif. Et enfin, euh, je pense qu'il faut quand même reconnaître, que la génération précédente reconnaisse que ce n'est pas de leur faute mais ça a été beaucoup plus facile pour eux. Et aujourd'hui, les chiffres sont extrêmement clairs. Le niveau de vie des jeunes est beaucoup plus bas que ne pouvait l'être le niveau de vie des jeunes il y a 20, 30, 40 ans. Euh, pour prendre vraiment juste quelques petits chiffres, le chômage des 15-24 ans était de 11% dans les années 80, alors qu'il y avait déjà hein, une une augmentation, enfin, il y avait déjà du chômage de masse. Aujourd'hui, il est de plus de 20%. Ça a quasiment doublé. Quand on travaille, le taux de précarité de l'emploi était de, autour de 5% en 1985. C'est trois fois plus d'emplois précaires aujourd'hui avec euh, l'irruption des CDD, des, des, de, de, du travail par intérim, des stages, de du statut d'auto-entrepreneur. Tout ça fait qu'être jeune aujourd'hui, s'insérer dans le marché de l'emploi, accéder à la propriété, avoir une, un niveau de vie décent, est beaucoup plus compliqué que ce que ça a pu l'être pour nos aînés. Alors après, une fois qu'on a fait ce constat, évidemment qu'on ne peut pas blâmer la génération précédente et leur dire, euh, oui, tout ça c'est de votre faute, on ne va pas avancer. Mais je pense que c'est important déjà de reconnaître ça à la jeunesse et aujourd'hui, ce n'est pas les, le discours qui domine, encore une fois, dans les médias, on a souvent un discours de culpabilisation de la jeunesse qu'on a beaucoup entendu, notamment pendant la crise du Covid, et je pense que ça nous empêche vraiment d'avancer, donc je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir du côté des générations précédentes, pour déjà reconnaître une forme de courage à la jeunesse, qui évidemment est imparfaite et contradictoire sur plein d'aspects, mais qui quand même essaie juste de se faire sa place dans un monde euh, qui est vraiment hostile actuellement et puis euh, et bah, de nous aider tout simplement. Moi, j'appelle régulièrement à dépasser effectivement ce, ce clivage de, de la guerre des générations et à, à, comment dire, à appeler à l'aide en fait, aux générations précédentes parce que la jeunesse seule ne pourra pas résoudre la crise actuelle et on a un besoin urgent et vital de la génération précédente parce que de toute façon, sinon, vu l'état actuel du monde, il n'y aura pas de génération Suivante, si on n'a pas des deux.
1: Eh bien, je suis contrainte de vous interrompre sur ce constat qui est hélas terrifiant mais réaliste. On se retrouve dans une petite poignée de secondes juste après ça. Mmh, mmh, mmh. On ne peut plus rien dire.
0: <rire> on va le dire quand même.
1: Merci d'être avec nous, c'est toujours « On peut plus rien dire ». Nous sommes en train de nous demander comment nous allons vieillir et si nous allons tout simplement pouvoir vieillir avec Salomé Psaké, Mélissa Petit et Francis Carrier. Vous connaissez sûrement les écrits de Simone de Beauvoir sur le féminisme. Mais la philosophe a aussi écrit un passionnant essai sur l'âge qui s'appelle « La vieillesse ». Elle expliquait vouloir briser la conspiration du silence. J'aimerais qu'on écoute un extrait d'une interview qu'elle a donnée en 1970 à la sortie de ce fameux essai.
0: Non, ça m'a semblé terrible à un certain moment de me dire je vais bientôt vieillir et il y a un âge de ma vie qui est vraiment maintenant passé, dépassé. Ça, ça s'est produit vers, euh, mettons, 50, 55 ans. Je pense que cette impression d'une ligne à franchir, tous les gens, hommes et femmes, l'éprouvent à un certain moment de leur vie. Ça peut être très tard, ça peut-être à 70 ans, à 75 ans. Ça peut être très tôt, il y a des gens qui se sentent vieux dès l'âge de 40 ans. Ça dépend beaucoup de la santé, des conditions économiques, des possibilités de travail, enfin, de tout un ensemble de circonstances. Et à moi, à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'une ligne que je passais, et c'est vrai d'ailleurs, il y a des tas de choses que je ne peux plus faire, que je ne serais même plus, dont j'ai même plus envie, comme les marches à pied qui comptaient tellement pour moi dans ma jeunesse. Mais une fois qu'elle est passée, cette ligne, ça y est, je ne vais pas passer mon temps à me redire qu'elle est passée. Maintenant, je vis tout de même en regardant devant moi, vers mon travail ou autour de moi, dans mes amitiés. Et je ne vis plus en repensant tout le temps au temps révolu. Il y a maintenant un temps que j'ai à vivre et que je préfère employer le mieux possible sans me perdre en regret.
5: Malgré tout, vous n'avez pas l'impression qu'il est plus difficile de vieillir pour une femme que pour un homme. Non, parce que c'est terrible, terrible de ne plus... Oui, mais c'est terrible de ne plus plaire. Par c'est un sujet
0: très répandu, mais c'est-à-dire que le moment où une femme pense que sa vie de femme est terminée, se situe seulement plus tôt. Il y a beaucoup de femmes qui ont une crise terrible au moment de la ménopause, quand elles, qu elles ne pourront plus avoir d'enfants, elles s'imaginent du même goût qu'elles ne pourront plus plaire, ce qui n'est pas toujours vrai, mais enfin, c'est très souvent à ce moment-là. Mais bon, c'est 50 ans, 55 ans, ça n'est pas encore à la vieillesse. Une fois que la vieillesse arrive, alors, elles sont très souvent, au contraire, habituées et plus sereines qu'elles ne l'étaient, quoi que je déteste ce mot, mais enfin, plus tranquilles qu'elles ne l'étaient quand elles luttaient encore pour rester dans le camp des jeunes femmes, tout en sachant déjà qu'elles étaient très défavorisées sur ce plan-là.
1: C'est beau d'écouter Simone de Beauvoir et l'accent des journalistes des années 70. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette affirmation C'est plus difficile de vieillir pour une femme que pour un homme. Francis Carrier, c'est quelque chose que vous avez constaté autour de vous, je sais pas, avec vos amis femmes, ou euh, que c'était différent comme expérience de la vieillesse
3: ben oui, c'est une évidence, mais c'est lié euh, aux discriminations liées à, à l'apparence. C'est-à-dire qu'une euh, femme fait l'apprentissage de, de, du corps non désiré et non désirable très tôt. La première discrimination, elle est liée euh, effectivement au, à cette apparence et euh, à la sexualité des, des, des femmes euh, après la ménopause, puisque c'est à peu près à cet âge-là que les choses commencent à, à basculer. Donc, euh, c'est certain. Euh, mais maintenant, c'est une inégalité qui... Que, que subit aussi d'autres minorités, parce que le monde LGBT, le monde de gays qui est très euh, li, euh, lié à la, aux représentations du corps, euh, c'est-à-dire euh, du corps de, 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 de l'homme parfait euh, et jeune et efficace, etc. et, et mignon, eh bien, les, les gays âgés la subissent de la même façon. Euh, bon, pour, pour d'autres minorités, ce sera d'autres difficultés, mais c'est vrai qu'il y a une, une, une différence euh, encore aujourd'hui entre hommes et femmes. Euh, vieillissante, euh, en termes de revenus, en termes d'apparence, en termes de discrimination, en termes de, de aussi de, de durée de vie, parce qu'on on dit qu'une femme va vivre plus longtemps, mais elle profite, je dirais, plus longtemps de sa dégénérescence, c'est-à-dire qu'elle elle vit en mauvais état pendant plus de temps qu'un homme.
1: Dites-nous, est-ce que pourtant, il y a encore des... des on, on parlait justement de l'invisibilisation, des histoires d'amour, d'une forme de sexualité. On vit encore des histoires d'amour pourtant quand on est vieux
3: Bien sûr qu'on... Si vous voulez, en tant qu'individu, euh, que l'on m'explique à quel moment on n'a plus envie d'être caressé ou de caresser quelqu'un. Mais dans, dans la sphère sociale, c'est inaccepté, c'est-à-dire que la, la, la libération sexuelle, elle, elle concerne avant tout les jeunes et beaux, euh, c'est-à-dire que euh, la sexualité normale, elle, elle est cantonnée à, à ce secteur et puis elle, elle a été appropriée par deux... De, de, de monde, le monde du, du marketing pour nous vendre les corps parfaits pour vendre n'importe quel produit et puis la, por la pornographie qui ne nous, qui nous concerne pas non plus dans, dans notre sexualité et donc euh, aujourd'hui on vit des discriminations très fortes sur le, le regard que peut exprimer enfin, l'expression du désir que peut exprimer un, un vieux ou une vieille euh, un vieux euh, qui, qui exprime un désir est un vieux libidineux et une vieille qui exprime mon désir, c'est pire, elle est folle, Parce qu'en là, on se dit, elle a perdu complètement la carte.
1: C'est horrible, mais bon, il faut qu'on change tout ça. Les vieux, à votre avis, rentrons dans le, dans le fond du sujet. Est-ce que les vieux peuvent être respectés dans notre système sans qu'on renverse le capitalisme Parce qu'on sait que le système capitaliste fait qu'on valorise les individus proportionnellement à leur valeur sur leur marché du travail. C'est là le, le fond de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Mélissa
4: Petit alors, on peut respecter euh, tout le monde. Et il euh, y a à la fois, je pense, le marché du travail et ce que, ce que disait Francisca, il y a la question du marketing, mais aussi du pouvoir d'achat. Parce qu'en fait, y a les quinquas ont quand même aussi... Euh un pouvoir d'achat. En tous les cas, certains caca, euh, ont un pouvoir d'achat et on ne les adresse pas assez. Ou on commence à les adresser. Et c'est un moment aussi d'accomplissement. Et je pense que commencer à rentrer par les quinquagénaires pour ensuite, au fur et à mesure du temps, aller sur des âges plus âgés. Et on l'a vu sur d'autres sujets, hein, euh, sur la question euh, euh, du corps des femmes. On a d'abord questionné euh, les, les premières règles, ce corps des jeunes qu'on recompose euh, et ensuite la maternité. Et donc maintenant, on s'intéresse à la ménopause. Et il y a aussi, d'un point de vue marqué, marketing, tout un tas de produits maintenant qui apparaissent sur les questions liées à la ménopause ou des magazines qui interpellent le sujet. Et donc, il y a rentré sur, sur ce point-là et puis, en effet, sur la question du travail. Aujourd'hui, il y a des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs et les femmes plus âgées ont aussi, qui sont parfois celles qui sont au chômage, parce que plus on avance en âge dans son parcours de vie et d'emploi, eh bien, on est plus souvent en CDD, sur, en auto-entrepreneur, parfois ou sur du, des, des chômages de longue durée. Et c'est aussi euh, de la main-d'œuvre qu'on peut utiliser et qui euh, a un vivier de ah oui, compétences.
1: Pour vous, c'est encore plus de... Cap... Non, on renverse pas le capitalisme, on les, remet, on les remet au boulot, dans les boulots dont personne ne veut. En plus, c'est souvent quand même des emplois euh, précaires, la nuit, mal payés, enfin c'est... Euh...
4: Ah, forcément, parce que en fait, l'idée, c'est qu'en parallèle, on change le sens du travail et on change aussi, parce qu'il y a aussi une aspiration du sens de l'emploi. Et donc, euh, qu'en parallèle, dans tout ça, et eh bien, on arrive aussi à accompagner... Euh, je dirais, l'activité et non plus le travail. Parce qu'en fait, ce que disait aussi Francis Carrier sur le nombre de, de retraités qui sont utiles socialement pendant leur retraite, 42% des retraités font du bénévolat, il y a 11 millions d'aidants, et dans ces 11 millions il y a des, plus, des retraités qui donnent un nombre incalculable d'heures pour la garde des petits-enfants. C'est aussi, en fait, repenser cette utilité sociale tout au long de la vie. C'est sortir du cycle ternaire qui, en fait, est déjà explosé quand je parle de cycle ternaire, c'est formation, travail, retraite. Et donc, il est explosé parce que on a une aspiration de pouvoir mêler ces temps tout au long de la vie. Et donc, de pouvoir avoir, oui, un an de retraite à 40 ans, euh, parce que on a envie de faire autre chose et qu'on n'a pas envie de nous poser des questions sur ce qu'on va faire. Et donc, de devoir comme... Euh, parce qu'aujourd'hui, quand même, une bonne partie du chômage est parfois utilisée pour se re-questionner sur le sens de son travail. Donc, c'est vraiment, en fait... Je reviens, apporter une nouvelle protection sociale, certes, penser capitalisme, pourquoi pas, mais tout au long de son parcours... Ce serait une forme de revenu
1: universel Quand vous dites, s'arrêter un an pour refaire autre chose, ça fait penser au revenu universel
4: Oui, probablement, mais après, avec des modalités économiques que moi, je ne maîtrise pas euh, aujourd'hui. Et donc, de fait, c'est aussi... Alors, euh, le Québec, par exemple, l'avait fait. C'est ne pas avoir un âge légal de départ à la retraite qui nous oblige à travailler tant d'années. Bien sûr qu'il faut, euh, en tous les cas, investir sur cette retraite. Mais c'est repenser cette protection aussi sur la, la part, fin de il part ils partent à l'âge
1: qu'ils veulent ou comment ça se passe
4: Ils ont à un moment, ils partent à l'âge qu'ils veulent avec une décote et une surcote. C'est-à-dire que oui, on a un âge qui permet d'avoir un, un taux plein, mais qui ne m'oblige pas à être contrainte à travailler euh, 40 et quelques années si je veux partir avant. Salomé Saquet je vous voyais
1: oui. bouger. <rire> Est-ce va... est qu'il faut renverser Est-ce que, en fait, j'ai le sentiment que le sort qu'on réserve aux vieux, c'est un peu un négatif euh, du système capitaliste et donc pour que change les choses, euh, il ne s'agit pas peut-être de faire plus de séries avec des vieux, il faut aller attaquer le
5: problème à la racine. Oui, alors pour moi, vous avez vraiment mis le doigt sur le cœur du problème qui est le système capitaliste néolibéral tel qu'on le, qu le vit aujourd'hui. Et la meilleure illustration de ça, pour moi, c'est l'exemple que vous avez évoqué plus tôt. C'est le Orpéa. Pour moi, c'est l'illustration des limites de, auxquelles on est confronté de manière plus générale avec la crise climatique du système capitaliste. Il y a quelque chose qui m'a choqué dans ce, dans ce scandale et dont on a peu parlé, c'est que on parle de personnes qui étaient dans un des EHPAD de luxe. C'est-à-dire que des familles étaient prêtes à payer 6 ou 7 000 euros par mois pour avoir leurs aînés dans des, dans des centres plutôt que de les avoir avec eux, alors qu'on imagine qu'à ce prix-là on peut avoir des soins à domicile. Et ça, pour moi, ça montre déjà la, la mentalité individualiste qu'on a développée et qu'on continue à développer, et qui déjà pose question, encore une fois, parce qu'on ne traitait pas nos aînés de cette façon il y a encore 40-50 ans. Et ensuite, il y a évidemment les limites du système au sens, c'est le système capitaliste qui produit cette logique d'entreprise, cette logique, de on parle d'une entreprise cotée en bourse, euh, qui, qui fait qu'évidemment, on va avoir ces abus, qu'on retrouve d'ailleurs dans plein d'entreprises, où on va, on va privilégier le profit sur le bien-être. Voilà, ça c'est une logique, c'est la logique capitaliste par excellence. Et je ne pense pas qu'on puisse, comment dire, encadrer ça, limiter ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est la vision que j'en ai, parce qu'on a, et on revient à cette thématique de, de l'invisibilisation, le problème majeur qu'on a avec les personnes âgées, c'est que, pareil, c'était évoqué plus tôt, elles ne sont pas productives, elles ne participent pas à cette logique de la croissance. Et même pour moi, quand on dit elles ont une utilité sociale, je trouve que c'est problématique, parce qu'on on a basé tout notre système sur le fait qu'il fallait être utile. Et tout notre système de valeurs repose, alors déjà sur la valeur travail qui est au cœur des dernières, toutes les dernières élections présidentielles qu'on a pu avoir. Ça fait des décennies qu'on met ça vraiment en valeur. Donc après, il ne faut pas s'étonner que les gens qui ne travaillent pas n'aient aucune place dans la société et ne soient pas reconnus. Et puis sur l'utilité. Et je pense qu'il faut vraiment repenser complètement notre système, notre système de valeur pour arrêter de valoriser seulement les citoyens qui sont utiles et ça il me semble que ce n'est pas possible, en fait, dans le cadre d'un système néolibéral. Il faudrait
1: aussi repenser tout notre rapport au travail, à l'emploi, etc. De toute façon, vu qu'il n'y aura plus de travail pour tout
5: le monde bientôt, on va bien être obligé de repenser la valeur de l'individu, comme vous dites, hors de l'utilité. Oui, puis on a, encore une fois, il faut, je pense qu'il faut vraiment lier ça en permanence à la crise climatique qui va il va être nécessaire de changer complètement notre système de production et notre système de consommation. On ne va pas pouvoir être dans cette croissance. Permanente. Euh, je ne crois pas du tout au mythe de la croissance verte. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les scientifiques. Si on, on lit le rapport du GIEC et qu'on regarde notre manière de, de produire, on voit que ça ne va pas être possible. Donc il va falloir évidemment transformer les emplois. Il va falloir se diriger vers une forme de sobriété qui n'est pas forcément un gros mot, qui n'est pas synonyme de déclassement, qui n'est pas synonyme d'une diminution du niveau de vie. Et, et tout ça, ça va. On va devoir voilà, repenser complètement ce système et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la direction euh, politique. Et je pense que revaloriser le lien social, trouver d'autres valeurs à l'individu, ça, ça ne peut être que bénéfique collectivement. Et euh, vous, vous évoquez encore une fois plus tôt dans l'émission le fait, est-ce qu'on va avoir des retraites Mais bien sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des retraites, des retraites privées. La minorité privilégiée aura des retraites parce qu'encore une fois c'est le chemin qu'on a pris depuis plus de 20 ans ne serait-ce qu'avec la, la réforme déjà de Nicolas Sarkozy la réforme d'Emmanuel Macron qui arrive euh, sur les retraites on est en train de diminuer euh, cette euh, comment dire cet effort collectif qui, cons qui consistait même si c'était très imparfait à redistribuer l'argent euh, aux personnes plus âgées là on va arriver à quelque chose où de toute façon il va être vraiment bénéfique pour la majorité de, de, de de rompre, en fait, avec la dynamique actuelle, de rompre avec le système actuel. Après, est-ce que ça implique de sortir totalement du, de la logique capitaliste, c'est-à-dire peut-être de, de la logique de la propriété Ça, c'est pas à moi de le dire. Je suis pas non plus euh, économiste. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment être dans cette logique de la rupture avec le système actuel pour construire autre chose basée sur d'autres valeurs.
1: Oui, il va y avoir ceux qui, ont, qui seront cotisés dans une campagne, enfin une, une pension retraite privée et puis le, le, reste, le reste du monde, ça fait flipper hélas, mais bon. Francis Carrier Simone de Beauvoir dans le livre dont, euh, dont on parlait euh, plus tôt raconte souvent que ce sont les, souvent les autres qui nous voient vieux avant que soi-même, on se sente vieux. C'est quelque chose, on n'a pas besoin d'être très vieux pour en faire l'expérience, moi j'ai la trentaine, ça m'arrive parfois avec des vingtenaires, j'ai l'impression qu'on est de la même génération, puis à un moment ils t'envoient un scud et tu te rends compte qu'ils te voient comme pas du tout de la même génération. Euh, Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous est arrivé
3: Oui, bien Racontez sûr. Racontez-nous
1: un peu l'expérience. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être vieux
3: ah ben ça fait que on se sent progressivement poussé de côté euh, que on est disqualifié que on est progressivement euh, considéré comme inutile et, et que nos désirs et nos, en, nos envies ne, ne sont plus entendus mais quand même j'aimerais bien revenir sur l'aspect capitalistique hein, qui me semble important c'est que euh, il y a quelque chose qui s'est passé dans ces 20 dernières années parce que le, le phénomène de 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 vieillesse est quelque chose, en termes de, de nombre, et quelque chose de très récent. Avant, il y avait quelques vieux, mais on, on les retraite. Ben, moi, quand j'étais jeune, à 67 ans, il y avait quelqu'un qui mourait, on disait ben, « il n'a pas profité longtemps de sa retraite, et il a... ça fait deux ans que seulement il a arrêté ». Mais c'était assez courant et puis il y avait quelques vieux. Aujourd'hui, on est face à un pic démographique qui ne fait que croître et qui est très récent. Et on a laissé rentrer le monde capitalistique dans la vieillesse, et on a considéré que c'était un marché. Et là, on a commencé à trier les vieux riches et les vieux pauvres. Les vieux pauvres iront dans les établissements qui sont à, à, à but non lucratif et, et, et public, et puis les vieux riches, eh bien, on s'est débrouillés pour les faire rentrer dans des lieux où il y a une captation de leur richesse, mais à des fins purement capitalistiques. C'est-à-dire que Orpéa, et pour le citer, a mis en place un système de prédation qui fait que... Le le capital qui a été accumulé par les gens euh, et peut-être de façon euh, trop importante, hein, est capté par ces organismes privés à but lucratif, au lieu de retourner dans la solidarité nationale. C'est-à-dire que cette inégalité de traitement entre riches et vieux est l'instrument vraiment d'un monde de prédation qui se dit, eh bien, on va pouvoir utiliser toute cette richesse pour euh, rincer des actionnaires et rincer des, des gens qui sont euh, euh, à la tête de ces entreprises et qui sont payés. Est-ce euh, qu
1: est qu'il faudrait interdire les EHPAD privés ou du moins les groupements d'EHPAD côté en bourse Est-ce que ce serait déjà une piste de, de réflexion bah Déjà,
3: je, je considère que la vieillesse n'est pas un marché. Hein. Tous ces établissements ne vivent qu'avec l'argent public. Tout ça est subventionné en termes de création, puisqu'il y a des subventions des départements. Il y a des... Après, en fonctionnement, c'est subventionné par la Sécurité sociale, c'est su, su, subventionné par, pour l'autonomie par les départements. Et donc, euh, tous ces établissements ne vivent que par l'argent public. Et donc, il est pour moi totalement immoral qu'on fasse du profit sur la partie hôtelière et qu'on fasse un marché de la vieillesse. Donc pour moi, déjà, c'est quelque chose que je, je, je pose vraiment, et c'est un débat de société, mais il y a aussi, globalement, il faut sortir de la logique des EHPAD. Regrouper les, les vieux dépendants ensemble à l'écart des villes, c'est de la ghettoisation, c'est de la maltraitance, c'est trouver des places, cette notion de place disponible. Est-ce que à n'importe quel âge on le supporterait Eh Bien non, on se dit bon, c'est moi qui trouve l'endroit où je veux vivre. Eh bien, quand on est vieux, on vous place dans des endroits où on a trouvé une solution. Bon, c'est inacceptable, c'est-à-dire tout ça est une logique dans laquelle je, je, je ne peux pas, je ne peux à laquelle je ne peux pas adhérer.
1: Et pour vous, alors, la solution, ce serait des, des habitats collectifs euh, ou de rester chez sûr. soi quand on est dans l'extrême vieillesse
3: Il y a deux solutions, hein. soit vivre chez soi et continuer à vivre chez soi mais avec des plateformes autonomie qui soient en proximité et qui regroupent tous les services dont on a besoin pas seulement le médico-social les aspects administratifs les aspects culturels les aspects mobilité c'est-à-dire adapter permettre aux personnes âgées qui commencent à avoir une perte d'autonomie de les accompagner au, au fur et à mesure dans, dans, dans leur vie hein. dire que vieillir c'est quand même vivre c'est pas seulement vieillir, c'est vivre, et vivre, c'est à, à temps plein, hein, c'est-à-dire avec euh, de respecter les désirs, les aspirations pour euh, permettre donc ça, ou favoriser totalement tout ce qu'on qu appelle l'habitat inclusif, qui sont des petites structures de vie dans lesquelles on va... Or, il y a différentes façons. Nous, à Greprague, nous avons ouvert un appartement partagé, mais il peut y avoir des, des habitats familiaux, il peut y avoir des habitats regroupés, il y a différentes façons, mais avec la seule caractéristique de dire que c'est des lieux de vie, dans laquelle on vivra et que le, où on pourra mourir enfin, et vivre jusqu'à la fin de sa vie, et que l'autre aspect sera que c'est petit, c'est-à-dire que ça ressemblera au, au, à un autre habitat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supporter, imaginer qu'un EHPAD, qu'un lieu de vie devienne un lieu qui se, reproche, qui se rapproche d'une prison ou d'un hôpital. C'est pas possible. Donc il faut à tout prix que ces les lieux de vie soient échappent aux normes, à l'hygiénisme, à l'hypercollectivité. À euh, tous ces aspects là sont des aspects de maltraitance qui ont été organisés par les contrôleurs de gestion, privés ou publics. C'est bien plus facile de dire je vais mettre 200 personnes et puis comme ça je fais des achats en masse et puis j'embauche des gens et puis je m'en occupe. Non, on s'en occupe très mal et c'est pas des lieux de vie.
1: Mélissa Petit, ces, ces, ces pistes d'habitat collectif, de, de colocation, de, de lieu de vie, c'est des pistes qui me semblent
4: très positives, non Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est des choses qui se développent C'est des pistes positives, c'est des pistes qui, qui existent qui se développe de plus en plus, mais en fait, ça manque de visibilité. C'est-à-dire que les gens connaissent encore, quoi, sont encore dans l'esprit d'un modèle binaire entre le domicile et l'EHPAD. Et en fait, il y a en effet la colocation intergénérationnelle, il y a la colocation entre seniors, il y a les petits habitats, il y a l'accueil familial pour personnes âgées. Il y a un, un certain nombre de propositions, mais qui ne sont pas encore assez mises en avant, qui ne sont pas encore assez développées en termes de nombre par rapport aux besoins qu'il y a aujourd'hui et qu'il y aura demain. Et puis, il y a aussi, quand on parlait de, de placer, c'est quelle est la place aussi euh, des familles, en fait, qui euh, accompagnent, qui sont présents. Des fois, il y a aussi un besoin de sécurité. C'est-à-dire que quand on vit tout seul à domicile, certes, on peut avoir, il y a une nécessité qu'il y ait cet accompagnement de professionnels quand il y en a besoin. Mais parfois, il y a un besoin de sécurité. Et donc, cette sécurité, on peut la trouver dans des lieux de vie collectifs. Mais en effet, collectifs, avec un maximum de 10-12 personnes. Parce qu'en fait, sinon, après, on arrive dans un rendement qui n'est plus le bien-être de l'individu, qui n'est plus non plus, je dirais, ce lieu de vie, ce lieu de vie dans lequel on peut s'épanouir pleinement en interaction avec les autres. Et donc, il y a à la fois, je dirais, aussi nous-mêmes, en tant que, que famille, en tous les cas, de se poser la question et de, je dirais, d'ouvrir le dialogue, d'échanger. Parce qu'on a aussi besoin de savoir ce qu'on pourra faire, comment on pourra faire et qu'est-ce que désirent nos parents je dirais, en fonction de, de la situation dans laquelle on est, deviennent
1: âgés Et même en parler avant que ce soit trop tard moi c'est une conversation que je n'oserais jamais avoir avec ma mère je pense, mais peut-être il faudrait l'avoir maintenant dire qu'est-ce que tu voudras comment on se prépare à tout ça ouais. parlez-en avec vos parents, vos grands-parents ouais, c'est vrai, il faut qu'on ose ouvrir cette question
4: Oui, et accepter aussi que nos parents ou nos grands-parents ne savent pas et donc leur laisser le temps c'est-à-dire ne pas imposer cette discussion si eux-mêmes ne sont pas prêts. Quoi, moi, cette discussion, elle a, elle a été imposée à moi-même pendant le confinement, ma maman a 78 ans, et elle, a, elle ne voulait surtout pas aller en EHPAD. Et donc, elle a, elle a posé le sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors, moi, je connais un peu le, le, le sujet, donc c'est plus facile d'entrer dans la discussion. Mais en effet, c'est... Vous avez fait comment, du coup Alors, en fait... Maman vit plus, plus proche de nous, en fait, de, pour être un peu dans les détails. On était à 4-5 km d'écart, donc pas forcément une grande distance. Mais elle avait un peu une, cette question de la sécurité. Et donc, de fait, on a trouvé un appartement dans la même rue pour l'instant. Et donc, de fait, ça crée cette proximité. Donc, si elle a besoin de quelque chose, si elle est malade, je peux, en fait, facilement, eh bien, aller la voir. Et en même temps, dans cette vie intergénérationnelle, elle peut voir sa petite fille beaucoup plus facilement qu'à 5 km d'écart ou petit confinement ou épidémie. Elle, elle ne pourrait pas, quoi. Finalement, malgré tout ce qu'on dit, euh, l'INSEE a établi que l'âge le plus heureux, l'âge où on était le plus
1: heureux en France, euh, c'était 65 ans. Est-ce que vous confirmez, Francis Carrier
3: Peut-être, mais moi personnellement, je, je considère que j'ai une vie heureuse toute ma vie. Euh, C'est pas le, le le pic de mon bonheur que je ressens. J'ai 67 ans aujourd'hui, je le ressens pas comme le pic de mon bonheur. Mais bon, peut-être que on échappe à cet âge-là à tout un tas de contraintes et on a la capacité en termes d'énergie, en termes de revenus, de faire beaucoup de, de choses que l'on qui qui sont liées à, à ce que l'on n'a pas pu faire ou euh, bon, mais il y a un sujet quand même qu'on a évité, bon, c'est que la précarité, elle n'est pas que financière dans la vieillesse. Hein elle est relationnelle. Elle est culturelle. Il faut savoir que quand même, il y a 500 000 vieux qui sont en situation de mort sociale. C'est le baromètre des petits frères des pauvres. Il y a 3 millions de personnes qui euh, vivent dans une grande solitude. Il y a plus de 2 millions qui sont exclus du numérique. Donc, il faut regarder aussi que la précarité dans la vieillesse, euh, elle, ne, elle, elle, elle ne se chiffre pas que euh, par la société financière. Oui, vous avez raison. Bon. Et en plus, les vieux pauvres, qui sont effectivement moins nombreux que les jeunes pauvres, ont la difficulté de se dire que leur situation ne fera qu'empirer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir de sortir de cet état de pauvreté. Moi, je, je vois que beaucoup de gens que j'ai accompagnés lorsque euh, ils étaient assez âgés, qui n'ont pas donc, euh, j'ai pas évoqué la précarité culturelle, c'est-à-dire le pouvoir social qui nous reste et qui nous permet de, de discuter, d'avoir un rôle existentiel, de, 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 de trouver encore des, des leviers qui nous permettent d'avoir le désir de vivre. Beaucoup de gens ne l'ont pas, ça. Et c'est la précarité culturelle que j'appelle. Et cette population a comme désir, en fin de compte, de continuer d'être consommateur, par exemple, et donc d'avoir des petits projets d'acheter, d'acheter une une étagère, un meuble, une bricole, etc. Et tout d'un coup, cette même cette possibilité, eh bien, lorsqu'on gagne, on a mis de 1200 euros, eh bien, elle devient impossible. Et qu'est-ce qui se passe en général On vous met sous tutelle. C'est la mise sous tutelle. C'est-à-dire qu'on vous prend la carte bleue. C'est-à-dire le dernier objet de désir que l'on peut réaliser. Eh bien, on vous l'enlève. Et c'est comme ça que, bon, beaucoup de vieux vivent. En se disant, ben, le dernier truc que je pouvais faire et qui me faisait plaisir, c'est de dire d'aller acheter quelque chose. Eh bien, on me l'enlève. Bon, C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, les vieux, ont, globalement, sont plus riches que le, que le reste de la population. Mais il faut que cette richesse, d'abord, elle est très très différente hein, selon les les, les catégories d'individus, mais il faut aussi que cette richesse se réserve à la collectivité euh, générale, c'est-à-dire qu'elle revienne dans la solidarité pour pouvoir donc dire oui. que… Il faut arrêter le... le, le on entend sans arrêt plus, 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 plus. Il faut plus d'argent, il faut plus de personnel, il faut plus d'EHPAD, il faut plus de... Mais ça, on, le plus, ça ne sert qu'aux actionnaires.
1: Salomé Saké, ça, ça me fait penser ce chiffre de 65 ans de la journée le plus heureux à ce que vous disiez plus tôt sur euh, l'utilité d'une personne. Ça me fait me dire que peut-être quand on est hors de la compétition euh, sociale, finalement, on, on se sent euh, bah, plus heureux, tout
5: simplement exactement, je connaissais pas cette statistique, je connaissais pas cet âge, mais ça ne m'étonne pas du tout que l'âge où on puisse être le plus heureux finalement, c'est l'âge des 65 ans. Pourquoi Parce qu'on est quand même euh, moins susceptible d'être sous, sous tutelle, on n'est pas non plus euh, comment dire trop avancé entre très gros guillemets exactement. Euh, dans l'âge, donc on a quand même encore une autonomie en tout cas euh, physique pour euh, pour la plupart et en même temps, c'est le moment où on est sorti du système capitaliste au sens où en fait il y a c'est ultra anticapitaliste d'être retraité, c'est-à-dire qu'on est payé pour euh, ne pas avoir d'utilité entre guillemets encore une fois pour la société, euh, pour ne pas être rentable. Donc ce n'est voilà, ce n'est pas rentable, on est vraiment en dehors complètement de la logique capitaliste. Les personnes qui ont 65 ans aujourd'hui peuvent vivre de cette façon, encore une fois ce sera pas le cas malheureusement pour euh, notre génération. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 65 ans et qu'on a du temps et de l'argent, encore une fois, effectivement, avec des inégalités, mais dans l'ensemble, euh, les personnes de cet âge-là sont beaucoup plus aisées et ont un train de vie beaucoup plus euh, décent finalement que des jeunes. Ils peuvent se consacrer à des activités qui sont de l'ordre de l'artistique, du sport, essayer de retrouver du sens ailleurs. Sa vie, à ce moment-là, ne tourne plus du tout autour du travail et ça ne m'étonne pas que ce soit l'âge où finalement on est le plus heureux où on puisse retrouver du sens dans voilà dans d'autres activités et euh, et on devrait voilà moi pour moi c'est vraiment la preuve même de du dysfonctionnement de notre système euh, notre système capitaliste. Eh bien moi, je suis bien d'accord avec vous. Merci d'avoir été avec nous, c'est déjà la
1: fin. Un grand merci à nos invités Salomé saké Melissa Petit et Francis Carrier. Merci à nos chargés de production, Charlotte Bex, à notre réalisatrice Alice Nina, à notre chère stagiaire Agathe Albuy. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau débat. On a déjà hâte de vous retrouver. Et d'ici là, mes chers amis, soyez tout à la fois l'enfant que vous avez été, mais surtout l'adolescent, celui qui s'offusque encore des injustices et veut changer le monde.